0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge H112 Architekturgespräche. Ich bin Lisa und ich freue mich heute, die vierte Folge der Reihe Digital wieder gemeinsam mit Miriam zu moderieren.
1: Ja, die heutige Folge ist, wie Lisa schon sagt, ein Baustein, der sich in die Reihe Digital einfügt. Und wir wollen heute etwas mehr in die Praxis einsteigen. Zunächst haben wir uns mit den Grundlagen beschäftigt, wie den digitalen Werkzeugen. Und ja, die letzten Folgen dann haben einige Themen fokussiert. Und heute möchten wir über digitale Fertigungsmöglichkeiten sprechen.
0: Und dazu begrüßen wir unseren heutigen Gast, Professor Dr. Dirk Lovke, der sich ja auf dieses Thema spezialisiert hat. Herzlich willkommen.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. <lacht>
0: Ja, danke an dieser Stelle
1: auch schon mal von mir. Ich äh, würde Sie gerne kurz vorstellen, bevor wir in das Thema einsteigen, so machen wir das mit all unseren Gästen. Sie selbst haben äh, Bauingenieurwesen an der TU Cottbus studiert ähm, und danach erste Berufserfahrungen gesammelt und waren vier Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum Baustoffe und Materialprüfung, kurz CBM, der TU München tätig. Und dort haben Sie auch die Arbeitsgruppe Betontechnologie geleitet. Das bedeutet schon ein bisschen auf das hin, was später noch kommen wird. Seit 2017 sind Sie jetzt Professor für Baustoffe am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, kurz IBMB, wenn ich das richtig abkürze, an der TU in Braunschweig. Und man darf nicht vergessen, Ihr Büro, Lovke Schieße Ingenieure. Und dort beschäftigen Sie sich mit Projekten im Bereich der Baustofftechnologie, Bauwerksdiagnose und Bauwerkserhaltung. Ja, das kurz äh, abgerissen von Ihrem Lebenslauf und damit nochmal ein herzliches Willkommen auch von mir.
0: Genau, und ähm, wir starten ja immer mit so einer kleinen Definition als als Einleitung ins Thema. Und ähm, digitale Fertigung, was ist das eigentlich? Digitale Fertigung ist ja, wenn ursprüngliche Herstellungsverfahren in digitale Prozesse mit Hilfe von digitalen Werkzeugen, die ja wie Miriam gerade eben erläutert hat, ähm, wir schon in einer der Podcast-Folgen analysiert haben, umgewandelt werden. Zum Beispiel, um da jetzt einige aufzuzählen, additive Verfahren, ähm, den 3D-Druck mit Beton, das Spritzgussverfahren bei Kunststoff zum Beispiel oder die CNC-Bearbeitung. Und auf ersteres, also die additiven Verfahren haben Sie sich ja, Herr Löffke, wenn wir das so richtig interpretiert haben, spezialisiert. Und daher wollen wir uns auch heute auf ähm, dieses Verfahren fokussieren. Jetzt nochmal in Ihren Worten erläutert, denn Sie sind ja nun mal Profi auf dem Gebiet. Was bedeutet denn ähm, der 3D-Druck ähm, von Beton? Wie funktioniert das Verfahren? Genau, Erläutern Sie uns das doch erstmal so zum Einstieg.
2: Ja, Sie haben das schon ganz gut eingeführt, ähm, auch schon einige wichtige Beispiele genannt von der digitalen Fertigung. Und ich denke, es macht Sinn, hier die Begriffe auch noch nochmal zu sortieren. Also wir befinden uns natürlich im Kontext der Digitalisierung. Und wie ich gesehen habe, haben Sie in den letzten Podcast auch darüber schon viel gesprochen, über BIM und ähnliche Methoden. Und der wichtige Unterschied, den wir heute machen wollen in diesem Podcast, ist, dass wir das Ganze, den Blickwinkel einmal umkehren wollen. Also wir beschäftigen uns heute nicht damit, wie wir irgendwelche reellen Dinge, reale Dinge in digitale Daten umwandeln, wie beispielsweise ein Foto oder Musik oder eben einen digitalen Zwilling vom Bauwerk erzeugen, sondern... Heute wollen wir schauen, wie kriegen wir aus den digitalen Daten wieder etwas materialisiert? Wie können wir wieder ein reales Objekt daraus erzeugen? Und der Oberbegriff dafür ist digitale Fertigung. Das ist ein sehr weites Feld. Sie haben das auch schon erklärt. Da sehr subtraktive Prozesse wie diese CNC-Prozesse dazu. Digitales Assemblieren und eben auch die additive Fertigung. Ich denke, es macht sehr viel Sinn, sich heute da ein bisschen zu fokussieren auf die additiven Fertigungsverfahren und da, denke ich, macht es auch Sinn, sich auf einen Werkstoff zu fokussieren, nämlich den Werkstoff, der weltweit am meisten verwendet wird, Beton Also Beton 3D-Druck. Wenn man das Ganze jetzt ähm, definieren wollte, im Unterschied zu konventionellen Verfahren, wie wir Beton üblicherweise einsetzen, dann könnte man sagen, additive Fertigung bedeutet, dass wir Material wirklich bloß an der Stelle platzieren, an der wir das Material auch benötigen. Und dann durch diese additive Aneinanderreihung des Materials später dann die Struktur erstellen.
0: Okay. Und ähm, ja, wie ist es, wird dazu ein spezieller Beton verwendet?
2: Ähm, ja, vielleicht macht es Sinn, bevor wir uns mit dem Werkstoff Betonen äh, für die Verfahren äh, beschäftigen, nochmal ein bisschen die Verfahren äh, tatsächlich zu beleuchten. Da hm, gibt es ja. eine, tatsächlich eine Vielzahl von Verfahren, mit denen wir im Endeffekt Betonen additiv fertigen können. Grundsätzlich die meisten Fertigungsverfahren, das gilt jetzt tatsächlich auch generell für additive Fertigung, die nutzen das sogenannte schichtenbasierte additive Auftragen. Das heißt, wir erzeugen eine Schicht eigentlich erstmal im zweidimensionalen Raum und durch das Übereinanderstapeln der Schichten erzeugen wir dann die dreidimensionale Struktur. Es gibt allerdings auch einige Verfahren, die können auch direkt eine Struktur in den Raum hineindrucken. Hier wäre ein Beispiel das äh, sogenannte Injection 3D Concrete Printing, was wir auch hier in der TU Braunschweig entwickelt haben. Das ist ein Verfahren, was direkt drucken kann. Aber die Mehrzahl der Verfahren, die basiert eben auf Schichtenweises Auftragen. Und wenn wir da wieder schauen, was es derzeit auf dem, sag mal, auf dem Markt, mittlerweile kann man schon von dem Markt sprechen, <lacht> so äh, verfügbar ist, dann kann man da auch wieder ähm, drei Klassen unterscheiden dass einmal die Partikelbett-basierten Verfahren, also steckt schon im, im Wort drin, wir bringen hier erstmal ein Partikelbett auf, eine Schicht aus Partikeln bestehen und in einem zweiten Schritt bringen wir dann ein Fluid auf, was wir aber nur lokal in dieses Partikelbett einbringen und dadurch dieses Partikelbett festigen. Mhm. Und das kann man wiederum auf zwei Arten und Weisen machen. Wir brauchen ja noch ein Bindemittel irgendwo, das Bindemittel in unserem Fall Zement. Das kann einmal in diesem Partikelbett enthalten sein, dann würden wir im einfachsten Fall nur Wasser oben aufbringen und dort, wo das Wasser eben aufgebracht wird, dort würde der Zement dann erhärten und wenn wir das Ganze wieder schichtenweise machen, dann die Struktur erzeugen. Das wäre das sogenannte selektive Zement aktivieren. Wir haben bei dem Partikelbett-basierten Verfahren aber auch noch eine weitere Möglichkeit. Wir können Zement zuerst mit Wasser vermischen, dann hätten wir ein Zementleim und ins Partikelbett bringen wir jetzt nur noch Gesteinskörnung ein. In dem Fall ist es eine sehr feine Gesteinskörnung, wenige Millimeter, 2, 3, 4, 5 Millimeter, also vergleichsweise klein, wenn wir über Beton sprechen. Und in diese Gesteinskörnung bringen wir dann lokal den Zementleim ein und der würde dann wieder härten und dann die Struktur ausbilden. Das sind die partikelbasierten Verfahren. Wir haben aber noch zwei weitere Möglichkeiten, nämlich die sogenannte Betonextrusion. Hier würden wir am Anfang ganz klassisch einen Beton herstellen, so wie wir das kennen, im einfachsten Fall aus drei äh, Stoffen, nämlich Wasser, Zement und Gesteinskörnung. Die würden wir ganz normal anmischen, dann zu einer Düse fördern, die ist wiederum digital gesteuert und dann können wir durch Extrusion der Stränge wieder unseren, unseren Körper, unser Bauteil erzeugen. Und das Ganze leicht modifiziert wäre dann die dritte große Variante, das wäre das Material Spritzen. Jeder, oder ich denke, viele von Ihnen kennen wahrscheinlich den Spritzbeton, so kann man sich das vorstellen. Im Prinzip ein digital gesteuerter Spritzbetonprozess, wo sich einige Änderungen gegenüber den Extrusionsverfahren ergeben. Durch diese hohe kinetische Energie sind die Schichten sehr gut verbunden. Man kann die Schichten auch in ihren Winkeln etwas variieren. Und das wäre dann die dritte Variante große Verfahrensvariante. Also Partikelbettverfahren, Extrusionsverfahren und Spritzverfahren.
1: Mhm. Das spannend. <lacht> Kann man sich so bildlich irgendwie ganz gut vorstellen, wie das funktioniert. Genau. Ich glaube, das Erste war noch am vielleicht am kompliziertesten ja. zu verstehen. Aber ähm, ja, ich denke, da steigt man dann doch ganz gut durch äh, mit Ihrer Erklärung. Ähm, und ich, ja.
2: ja, ich denke, jetzt sieht man auch, dass wenn man über das Material Beton spricht, ähm, da muss man eben differenzieren, in welchem Verfahren wir uns bewegen, weil es dann eben ganz vielfältig wird. Aber ich denke, um es heute einfach zu halten, kann man sich mal auf diese Extrusion oder so diese Spritzverfahren konzentrieren und sich mhm. mal überlegen, was der Beton dort eigentlich anders machen muss, als er das üblicherweise tut. Der, mhm. der große Unterschied ist ja, im konventionellen Verfahren wird Beton immer in Kombination mit einer Schalung eingesetzt. Das heißt, wir bauen unser Bauwerk eigentlich erst mit einer Schalung auf und füllen dann den Beton in die Schalung ein, lassen ihn erhärten. Was muss der Beton da können? Er muss sehr gut verarbeitbar sein, damit er sich leicht in die Schalung einbringen äh, lässt. Die Arbeiter auf der Baustelle weniger Probleme mit dem Beton haben. So ein moderner Beton, der ist recht plastisch oder sogar fließfähig. Also lässt sich sehr leicht in die Schalung einbringen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man so einen fließfähigen Beton zum 3D-Drucken verwendet, dann wird uns das nicht gelingen, wenn wir den übereinander <lacht> drucken. Dann fließt er einfach in der Gegend herum. Das heißt, wir müssen dem Beton jetzt eine neue Eigenschaft verleihen, nämlich dass er in der Lage ist, wenn die nächste Schicht aufgetragen ist, schon so, ich sage jetzt mal fest zu sein, eine Grünstandfestigkeit aufzuweisen, dass er die nächste Schicht abtragen kann, also die Last der nächsten Schicht abtragen kann, da muss man sich vorstellen, wir wollen eine Meter hohe Wände drucken. Was haben wir im Bauwesen? Mindestens zwei Meter, eher drei Meter. Und das innerhalb kürzester Zeit. Eine halbe Stunde bis eine Stunde. Das heißt, der muss sehr schnell diese Struktur aufbauen können, sehr schnell fest werden, um diese Lasten abtragen zu können. Das ist eine ganz neue Eigenschaft. Und damit es nicht zu einfach wird, Jetzt können wir nicht einfach sagen, wir machen den ganz steif, dann kriegen wir den schon irgendwie so hin, dass er die Lasten abtragen kann. Nein, wir müssen den Beton ja auch noch zur Düse bringen. Das heißt, in diesem ersten Prozessschritt, unmittelbar nach dem Mischen, muss der Beton fließfähig sein, sonst kann ich ihn nicht dahin pumpen. Das heißt, wir haben hier in den ersten Minuten einen sehr fließfähigen Beton, der dann sozusagen auf Knopfdruck, sobald er aus der Düse raus ist, sehr steif wird, um die Lasten abzutragen. Und Um das zu bewerkstelligen, braucht man wirklich... Sehr viel Know-how, ist hochkomplexe Materialtechnologie und das ist unter anderem das, womit wir uns hier am Lehrstuhl, am Fachgebiet Baustoffe hier im IBMB IBM beschäftigen.
0: Mhm.
2: Also, ja, und dann müssen
0: die Schichten ja auch noch aufeinander halten. Also nicht nur, dass die, dass die unterste Schicht praktisch die nächste ähm, aushalten muss, ähm, statisch gesehen, sondern die müssen ja auch irgendwie einen Verbund eingehen.
2: Ganz wichtiger Punkt. Das ist
0: wahrscheinlich die nächste Herausforderung, genau. kann das, ich mir vorstellen. Das ist der
2: dritte Punkt tatsächlich, den ich noch nicht erwähnt habe. Also erst fließfähig, dann schnell sehr tragfähig. Aber man darf das Ganze nicht übertreiben, denn wenn er zu schnell an Festigkeit gewinnt, bevor die nächste Schicht aufgetragen ist, dann würde es eben genau diesen Verbund nicht mehr geben. Und das wäre A für die Tragfähigkeit schlecht, aber was viel wichtiger ist tatsächlich, also ähm, tragfähig ist es noch in, in einer gewissen Art und Weise, aber die Dauerhaftigkeit. Wir würden dort wirklich ähm, Schichten schaffen, wo schädigende Stoffe in den Beton eindringen können und dann äh, die Lebensdauer des Betons reduzieren würden. Also genau das ist der Punkt. Wir müssen dann ein gutes Optimum finden.
1: Ja, ich dachte irgendwie immer, dass das Aufwendigere oder das Kompliziertere wäre, diesen Roboter da irgendwie zu installieren. Aber es klingt gerade so, als sei der Beton eigentlich <lacht> der Punkt, der dann doch irgendwie mehr Know-how erfordert und der mehr Stellschrauben hat, an denen man drehen kann. Ähm,
2: tatsächlich ist es so, dass alles in Kombination wichtig ist. Was mhm. wir hier feststellen in diesem Forschungsbereich, dass wir nicht mehr in den klassischen Disziplinen denken und arbeiten dürfen, also ich kann nicht mal sagen, ich bin Materialwissenschaftler, ich entwickle jetzt einen Beton fürs 3D-Drucken. Das wird mir nicht gelingen. Ich muss immer den Prozess dahinter betrachten, denn jeder Prozess hat spezifische Anforderungen. Und da brauche ich andere Experten. Ich brauche zum Beispiel Maschinenbauer, die sich mit dem 3D-Drucker auskennen. Bei uns an der Universität gibt es dann dazu die Architekten, die sich mit dem Prozess, also jetzt nicht mit dem, Maschinenbauprozess, sondern eher mit dem Prozess der Herstellung sehr gut auskennen also vom Entwurf kommt, genau wissen, wie man das herstellen können muss. Und in dieser Kombination, in diesem Dreiklang schafft man es eigentlich nur einen guten 3D-Druckprozess äh, zu entwickeln. Also wir müssen immer Material, Prozess und den äh, Bauwerksentwurf zusammen betrachten und nur aus diesen dreien in der Summe wird dann ein guter Beton-3D-Druck.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es ja gerade schon erwähnt, äh, die Architektur wir sind ja auch an der Fachrichtung Architektur und äh, wir fragen uns natürlich so ein bisschen, äh, welche Voraussetzungen muss denn ein Entwurf überhaupt erfüllen, um überhaupt gedruckt werden zu können. Vielleicht können Sie das kurz anreißen. Ich weiß, das ist vielleicht nicht ähm, ganz Ihr äh, Aspekt, mit dem Sie sich hauptsächlich ja. beschäftigen, aber vielleicht können Sie ein paar Worte dazu verlieren.
2: Das Schöne ist, ich habe ja äh, gerade gesagt, wir arbeiten hier sehr interdisziplinär zusammen, also mit der Architektur und man lernt ja dann auch gerne als Bauingenieur dazu. Also die Grundprinzipien habe ich verstanden und vielleicht kann man es in folgender Art und Weise einfach erklären. Mit jeder Bauweise, die wir, mit der wir uns beschäftigen, haben wir natürlich Entwurfsgrundsätze. Denken wir zum Beispiel an den Mauerwerksbau, dann wissen Sie als Architekt sofort, ich muss irgendwie das Steinmaß berücksichtigen und kann nur in diesen Maßen auch planen. Ich kann nicht irgendwie frei die Tür irgendwo hinsetzen, sondern ich muss gucken, wie lang ist mein Stein und am besten an der Tür ähm, hört er dann auch auf. Genauso ist es beim Betonbau. Dort haben wir im Hintergrund, was können wir mit der klassischen Systemschalung alles anstellen, welche Möglichkeiten gibt es. Das sind schon Limitierungen, die Sie sich quasi im Entwurf äh, bewusst oder unbewusst äh, mit auferlegen und damit das schon berücksichtigen. Und jetzt haben wir mit dem Beton 3 d drucken einen völlig neuen Prozess. Also wir haben eine neue Bauart und jetzt ist es natürlich an uns, die Möglichkeiten, die uns diese Bauart gibt, auch in den Entwurf wieder mit einfließen zu lassen. Und da gibt es viele Restriktionen, die man beachten muss, aber eben auch viele Möglichkeiten. Von den Möglichkeiten können wir anfangen, sie sind eigentlich jetzt absolut frei in der Form. Sie müssen sich nicht mehr überlegen, welche Formen sie drucken, weil der Betondrucker kann, Je nach Verfahren, dem müssen wir wieder unterscheiden, aber äh, per se erstmal so ziemlich alles drucken, was Sie sich äh, vorstellen können. Und das müssen Sie sich jetzt halt überlegen, wo Sie das anwenden können. Zum Beispiel, wenn Sie ressourceneffizient ähm, konstruieren, entwerfen wollen, dann können Sie das jetzt ähm, in Ihren Entwurf mit hineindenken und dort zum Beispiel sehr kraftlos optimierte Strukturen planen. Also, Sie müssen nicht mehr nur in massiven Wänden denken, sondern Sie können die Wände jetzt auch auflösen und sagen, wo sollen denn eigentlich die Kräfte abgetragen werden und wo in der Wand habe ich vielleicht eine andere Funktion, die dort wichtiger ist. Wärmedämmung oder vielleicht sogar Wasserleitung, Stromleitung, die Sie ja dort alle mit in dem 3D-Druck mit rein planen können, die Öffnung dafür. Also, das ist schon ein deutlicher Unterschied und ähm, hier sind wir tatsächlich erst am Anfang. Wenn wir uns das mal anschauen, in der Geschichte auch, kann man ein sehr schönes Beispiel nennen, als das Gusseisen erfunden wurde. Ich glaube, jeder Architektur- und Bauingenieurstudent kennt die erste gusseiserne Brücke über den Severn. Und wenn wir uns die anschauen, dann erkennen wir, okay, das ist eine Bogenbrücke. Warum ist das eine Bogenbrücke? Weil die Baumeister der damaligen Zeit diese Form sehr gut kannten. Wir haben unsere Steinbrücken damit gebaut. Dann macht das auch richtig viel Sinn. Jetzt können wir uns überlegen, bei einer gusseiserne also Brücke macht da noch eine Bogenform Sinn. Eigentlich nein. Wir wissen heute, wie Stahltragwerke aussehen. Das ist nicht die optimale Form, weil die Eigenschaften ganz andere sind wie die eines, eines natürlichen Steins. Und so muss man sich auch jetzt beim 3D-Druck an die neuen Möglichkeiten, die wir haben im und dort eine neue äh, Sprache im, im Entwurf, im Design, in, in der Lastabtragung finden und das ist die Aufgabe der, der nächsten Jahre. Und mhm. so ein bisschen kann man das schon äh, auch beobachten, dass es da schon so kleine Bewegungen gibt. Es gibt natürlich sehr viele Beispiele, da wird einfach versucht das, was wir heute schon mit konventionellen Methoden bauen, zu kopieren. Also der 3D-Drucker soll genau das gleiche ausdrucken. Das, denke ich, ist wichtig, um Erfahrung zu sammeln mit dem Prozess, um vielleicht auch Vertrauen in der Bauindustrie für diese neuartige Technologie zu schaffen. Aber das ist auf jeden Fall nicht das, was wir hier in der TU Braunschweig denken, wo das Ende dieser Technologie sein sollte. Wir müssen wirklich schauen, dass wir die Möglichkeiten ausnutzen kraftlos optimiert äh, zu entwerfen, multifunktionale Bauteile zu entwerfen, die ja alle mit dem Drucker gefertigt werden können und so weiter und so fort. Wenn man sich so umschaut, vor einigen Tagen ähm, wurde das erste 3D gedruckte Haus in Deutschland eingeweiht, da sieht man schon so ein paar Dinge, wo es sich hin entwickelt. Wenn man sich das Haus anschaut, das ist ein Wohnhaus im Beckum, wenn Sie das mal nachrecherchieren wollen äh, und man guckt dort äh, sich dieses Wohnhaus an, dann stellt man sehr schnell fest, da gibt es sehr wenige Ecken in dem Haus. Da sind die Ecken eigentlich immer als Radius ausgeführt. Warum ist das so? Weil der Drucker viel besser eine Kurve äh, drucken kann, als eine scharfe 90-Grad-Ecke. Also man okay. hat sich hier schon der ähm, dem Prozess ein bisschen angepasst. Wenn man weiterschaut in die Wand hinein, dann stellt man fest, dass dieses Haus keine massiven Wände mehr im eigentlichen Sinne hat, sondern dass eigentlich zwei dünne, schalenartige Stränge gedruckt wurde, wurden und in der Mitte haben wir einen Hohlraum und der wurde gleich genutzt, um dort die Wärmedämmung als Sch fähiges Gut einzubringen. Da sind schon erste Überlegungen gemacht worden, wie kann ich diese neue Technologie sinnvoll einsetzen und genau das ist unsere Aufgabe, ihre Aufgabe oder unsere Aufgabe gemeinsam, hier wirklich neue Entwurfsprinzipien dann auch zu entwickeln und die mhm. Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch häufig so, dass man irgendwie Sachen, die es schon gibt, gar nicht mehr so in Frage stellt, aber wenn man was Neues entwickelt, dann ähm, macht man sich plötzlich Gedanken und ähm, kommt vielleicht doch noch einen Schritt voran, ähm, statt dass man immer da stehen bleibt, wo man, was man eben schon kennt. Genau. Ähm, ja, Lisa, wollen wir direkt zu dem Vergleich mit dem konventionellen Bauen übergehen?
0: Ja, da können wir eigentlich gerade anknüpfen, denn ein paar Aspekte ähm, haben Sie ja schon genannt, Herr Laufke. Ähm, Vielleicht können wir noch mal so drauf eingehen, was denn ähm, den, den Planungsaufwand angeht, was sich da möglicherweise verschiebt. Und ähm, zur Bauzeit haben Sie eben schon mal ganz kurz eine Zahl genannt. Das ist natürlich auch was, was super interessant ist. Ähm, über das Entwurfsspektrum und, und die Freiheit im Entwurf haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Worte verloren. Aber vielleicht können wir einzelne Aspekte ähm, bezogen auf den Vergleich zum konventionellen Bauen noch mal vertiefen. Okay. okay, das passt an der Stelle ganz gut.
2: Ja, ja. Vielleicht so ein kleines Vorwort dazu, was man bei allen Aussagen, die wir heute hier treffen, immer beachten muss. Wir reden hier von der Technologie, die in den Kinderschuhen steckt. Also wir fangen gerade an, damit zu arbeiten. Das heißt, die Aussagen können ganz einfach nicht abschließend sein, denn mit jedem Monat, den wir hier an der Universität forschen, mit jedem Bauprojekt, was in der Praxis mit dieser Technologie abgeschlossen wird, lernt man dazu und genauso muss es auch sein. Aber wenn man jetzt mal so ein paar Punkte sich herausgreift, dann kann man vielleicht mal über die Wirtschaftlichkeit, das ist etwas, was tatsächlich die Bauherren, nicht die Bauherren, sondern die Bauunternehmer sehr interessiert, wie wirtschaftlich ist das Verfahren, wie schnell kann ich etwas drucken. Und hier haben wir tatsächlich derzeit einen Forschungsform, wo wir der Frage mal ganz konkret nachgehen. Und ich möchte das jetzt auch wieder einfach runterbrechen. Wir stellen in diesem Formen drei Wände her, eine sehr konventionelle gerade Wand, so wie wir das kennen, von der Systemschalung bis hin zu einer freigeformten Wand, die sehr komplex von ihrer Struktur ist. So, und vereinfacht gesagt, ist es dem 3D-Drucker ziemlich egal, ob er diese glatte Wand druckt oder diese wirklich sehr komplexe Wand. Das dauert, vereinfacht gesagt, die gleiche Zeit. Also, man, der 3D-Drucker benötigt die gleiche Zeit, unabhängig von der Komplexität der Wand. Wenn ich das jetzt vergleiche mit einem konventionellen Prozess, dann habe ich natürlich erstmal einen sehr ähm, ausgereiften Prozess. Wenn ich eine glatte Wand ähm, produziere, dann kann ich einfach eine Systemschalung stellen, die voll Beton füllen und dann ist die Wand auch schon fast fertig. Wenn ich jetzt etwas komplexere Strukturen herstellen möchte, dann fängt schon an, wie kann ich das machen. Ähm, da muss ich irgendwelche Sonderschalungen ähm, herstellen, möglicherweise Einbauteile, Fräsen, die ich dann in die Schalungen hineinbringe, die dann einmal verwendet wird, äh, dann auf dem Müll landet. Also das wird dann mit konventionellen Methoden ganz schnell recht komplex und unwirtschaftlich. Und so kann man auch den Vergleich ziehen. Bei sehr einfachen Wänden ähm, wird sich der 3D-Druck noch ein wenig entwickeln müssen, um da gleich oder besser zu werden. Aber sobald wir ein bisschen Komplexität in Bauteilen drin haben, sind wir sofort eigentlich dort, wo der 3D-Druck schon heute seine Stärken ausspielen kann. Und da muss man sich wiederum überlegen, warum bauen wir denn im Augenblick so einfach? Wand ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber denken Sie mal an Decken. Wenn Sie dort im Ortbeton schauen, dann sehen Sie kaum noch irgendwelche Decken, wo irgendwelche Tragstrukturen erkennen sind. Das sind immer monolithische Decken mit einem konstanten Querschnitt. Warum bauen wir so wenig Pi-Decken, die vom, vom Tragwerk sehr effizient sind? Die Antwort ist ganz einfach, weil es zu teuer ist, weil die Menschen, das Personal der Hauptkostenfaktor ähm, ist und ähm, wenn wir diese Schalung so komplex aufbauen würden, dann würde es einfach zu teuer werden. Dann füllen wir lieber den Raum, den wir eigentlich für die und nicht brauchen, mit Beton aus, weil der deutlich günstiger ist. Das ist aber wiederum nicht ressourceneffizient. Und hier haben wir jetzt mit dem 3D-Druck die Möglichkeit, auch wieder komplexere Strukturen zu drucken. Und dann wird das Ganze auch wirtschaftlicher. Und, das ist ja auch wichtig, dann auch von der Ökologie deutlich ich sag mal, wertvoller. Sie also können wir wirklich ressourceneffizienter bauen. Thema Tragfähigkeit. Ich denke, da müssen wir nicht mit allzu großen Unterschieden rechnen. Derzeit arbeiten wir daran. Auch das vielleicht nochmal in den Fokus gerückt. Strukturen, wenn wir über Betonen reden, dann reden wir eigentlich immer über Stahlbeton. Das heißt, die Hauptherausforderung ist jetzt auch wirklich den Stahl in den Druckprozess mit zu integrieren. Das ist Gegenstand der Forschung und das ist etwas, was auf jeden Fall denkbar ist und in den nächsten Jahren auch dann in die Anwendung kommen kann. Vom Planungsaufwand, da haben wir eigentlich eine Schöne parallele Entwicklung. Sie hatten in einem vorherigen Podcast über BIM gesprochen. Und das ist eigentlich genau die Methode, die wir benötigen, um dann auch digital etwas zu fertigen. Weil das Modell ist im Endeffekt dann schon mal in 3D erstellt worden. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung für eine digitale Fertigung und auch für die additive Fertigung. Also wenn ich dieses Modell habe, dann kann ich in weiteren Schritten das so weit bringen, dass ein 3D-Drucker das auch versteht. Hier muss ich natürlich das Ganze dann noch in Schichten unterteilen und ich muss natürlich in der Pfadplanung mir überlegen, wo kann der Drucker denn eigentlich überall hin. Wenn Sie auch daran denken, ein Drucker ist nicht immer ein Rahmen, das kann auch ein Roboter sein, muss man sich fragen, wie kann der Roboter sich auf der Baustelle bewegen, also allein mit seinem Arm, wenn das Bauwerk schon dasteht, also muss halt ein bisschen überlegen, dass er das Bauwerk nicht gleich wieder einreißt, was er gerade gedruckt hat. Das sind zusätzliche Schritte und das ist aber im Augenblick im Gegenstand der Forschung und schon sehr weit fortgeschritten.
1: Ja, super interessant. Sie haben jetzt auch schon einige Vor- und Nachteile angesprochen. Klar kann man dazu vielleicht an manchen Punkten noch nicht genau sagen, wie sich das jetzt entwickeln wird, was sich als Vor- und Nachteil herausstellen wird. Aber vielleicht wollen, können wir ein paar Stichpunkte einfach mal sammeln, die sich als Vorteil herausgestellt ja. haben und ein paar, die vielleicht aber auch ein Nachteil ähm, sind, was man bisher schon festgestellt hat.
2: Also, ähm, wenn wir bei den Vorteilen anfangen, dann sind wir, dann können wir wirklich eine lange Liste aufmachen. Ich denke, dass der wirklich entscheidende Vorteil ist erst einmal die Formfreiheit, die wir haben. Wenn wir mit dem Verfahren wirklich sind wir in der Lage, fast beliebig Formen zu erstellen. Daraus resultiert dann, wenn wir Richtung Ressourceneffizienz denken, wir können wirklich kraftflussgerecht konstruieren. Das heißt, der Drucker kann recht komplexe Strukturen, die kraftflussgerecht äh, konstruiert wurden, dann auch erstellen. Und das ist ein großer Benefit Richtung Ressourceneffizienz. Wenn man heute die Bauindustrie fragt, dann ist sie natürlich auch daran interessiert an der Automatisierung. Wenn wir uns das mal anschauen im Bauwesen, haben wir da eigentlich das große Dilemma Automatisierung, Digitalisierung? Wir sind eigentlich, wenn wir alle Industrien vergleichen, ganz weit hinten dran. Wir sind wenig automatisiert, wenig digitalisiert, was die Fertigung angeht. In, in der Planung ja, ist dann in den letzten Jahren sehr viel passiert. Aber was heißt das? Wir planen heute dreidimensional, digital und dann wird das Bauwerk erstellt und nicht selten passiert es, dass aus diesem schicken BIM-Modell ein 2D-Plan auf Papier ausgedruckt wird und auf die Baustelle gefahren wird. Sehr überspitzt, auch da gibt es natürlich mittlerweile Entwicklungen, aber die digitale Kette, die ist noch nicht geschlossen. Und das ist die große Chance der additiven Fertigung, diese digitale Kette wirklich zu schließen, von der Planung bis zur Fertigung und dadurch auch eine Ressourceneffizienz ähm, zu generieren. Also das sind äh, wichtige Vorteile. Andere Dinge sind die Arbeitssicherheit. Die, wenn wir die gefährlichen Arbeiten in Zukunft durch Roboter machen lassen, dann tun wir was für die Arbeitssicherheit. Die andere Punkte sind zum Beispiel Attraktivität des Berufes. Sie finden heute kaum noch Leute, die auf die Baustelle gehen wollen. Wir haben einen echten Fachkräftemangel auf der Baustelle. Wir merken das jetzt schon an den Universitäten, dass diese, die, das Bauwesen sehr viel an Attraktivität gewinnt. Wir, gewinnen sehr viele Studierende, die sagen, das interessiert mich, digital zu fertigen, das ist interessant, diesen Beruf möchte ich ergreifen. Und mhm. der ganze Berufszweig wird im Prinzip dadurch deutlich attraktiver. Wir müssen ja immer überlegen, wir haben es ja hier in Konkurrenzsituationen, also unser Arbeitsmarkt, dort gibt es Informatiker, da gibt es BWLer. Und natürlich überlegt sich jeder, was will er studieren. Und das Bauwesen, das hat in den letzten Jahren sage ich mal, nicht den allergrößten Zulauf. Und das ähm, merken wir jetzt schon, das ändert sich, weil dieses Thema wirklich ähm, auch Interesse weckt und diesen Beruf wieder sehr interessant macht für junge Leute.
1: Das kann ich mir vorstellen, gerade für die junge Generation, die mit äh, Smartphone und Laptop groß geworden ist, dass, das, dass die Generation das vielleicht auch gar nicht verstehen kann, warum da irgendwie, warum diese Digitalisierung da im Bauwesen ja. noch nicht so Einzug gehalten ja. hat.
2: Gut und wenn wir jetzt ähm, auch über Nachteile reden wollen, dann ähm, würde ich sagen tatsächlich ein echter Nachteil ist bisher noch nicht gefunden. Wir haben viele Herausforderungen. Das so, so muss man's es. Ähm, <lacht> wir sind wir sind eine junge Technologie wir müssen viele Dinge, die noch nicht geklärt sind, lösen. Das könnte man jetzt als Nachteil sagen. Sie können heute halt nicht im Laden gehen, sich einen 3D-Drucker kaufen und äh, sagen, morgen drucke ich mir ein Haus. Das ist im Augenblick noch mit einem hohen Aufwand, äh, Entwicklungsaufwand äh, verbunden. Das Ganze ist noch nicht normativ geregelt. Auch das ist natürlich ein Punkt, wenn Sie heute ein Haus 3D drucken wollen, dann müssen Sie über ähm, formbezogene Bauartgenehmigung gehen. Das ist ein gewisser Prozess, ein Zusatzaufwand. Aber das ist immer so, wenn Sie neue Technologien in den Markt einführen, dass Sie hier einen gewissen Aufwand bringen müssen. Dafür haben sie den Vorteil, dass sie dann der Erste im Markt sind und dann vielleicht diesen Vorsprung auch nutzen können, um dann äh, zum Beispiel Marktführer in, in diesem Bereich zu werden. Aber ansonsten ist äh, in vielen Bereichen der 3D-Druck auch wirklich konkurrenzfähig. Wenn wir jetzt Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit, das sind alles Themen, die man äh, beachten muss, aber sie sind nicht per se als Nachteil äh, zu sehen, sondern hier äh, können wir absehen, dass das Ganze in einer vergleichbaren Art und Weise sich ausbilden wird, wie das beim konventionellen Betonbau heute der Fall ist.
0: Ja, ein Thema, was wir noch gerne beleuchten wollen würden, Sie haben es eben auch kurz angerissen, die, die wirtschaftliche Effizienz, die, ist ja, die liegt irgendwie auf der Hand, sage ich mal. Wenn wir jetzt aber die ökologischen Aspekte betrachten, können wir natürlich durch eine gewisse Ressourceneffizienz da ähm, Einsparungen vorkehren, die dann das Thema wiederum auch ähm, ähm, positiv beleuchten. Aber was wir uns natürlich fragen ist, dass das Drucken mit dem Materialbeton an sich ja erstmal als nicht nachhaltig erscheint. Wie ist dazu Ihrer Einschätzung?
2: Ja, ähm, das ist natürlich ein Thema, wo man äh, ich glaube, ich ohne Probleme einen eigenen Podcast äh, zu machen könnte. <lacht> äh, Im Augenblick sehr im Fokus äh, der Diskussion, auch in den Medien äh, sehr stark angekommen. Ich denke, das ist in der gesamten Breite der Wirtschaft, aber jetzt auch im Bauwesen immer stärker ein Thema, wie nachhaltig ist ein Baustoff. Und da beobachtet man in den letzten Monaten tatsächlich, dass sich da so ein bisschen verzerrtes Bild in der Mediendarstellung und auch in der Diskussion ergibt. Deshalb muss man vielleicht hier ein bisschen auch mal ein paar Fragen oder in den Raum stellen oder vielleicht mal ein paar Aspekte in den Raum legen, um das Ganze ein bisschen zu relativieren. Was, was wir oft erleben, ist natürlich, dass Nachhaltigkeit eins zu eins mit dem Begriff ökologisch gesetzt wird. Da sei wieder daran erinnert, Nachhaltigkeit hat natürlich viele Dimensionen. Da ist, steckt auch die Ökonomie drin, aber auch äh, soziale Aspekte, um nur mal zwei weitere zu nennen. Das gilt äh, zu berücksichtigen und wenn wir jetzt hier den Baustoff Beton bewerten wollen, das ist ein Baustoff, der nahezu überall auf der Welt vorhanden ist, womit Sie auch bauen können. Das macht ihn per se erstmal zu einem, ähm, in diesen Kategorien ökonomisch und auch sozial zu einem nachhaltigen Baustoff. Aber natürlich wenn wir jetzt mal auf das Ökologische schauen. Da kann man feststellen, dass auch hier ähm, viel Lobbyismus und Populismus in den letzten cool. äh, Monaten betrieben wird. Und ähm, weil bestimmte Baustoffe sich mit anderen Baustoffen vergleichen und dann vielleicht sagen, der ist viel schlechter, der hat viel höheren CO2-Emissionen als unser Baustoff. Und ein beliebter Vergleich ist dann immer ja, Zementindustrie verbraucht sehr viel CO2 und wir vergleichen das jetzt zum Beispiel mit dem Flugverkehr weltweit und dann stellen wir fest, Zementindustrie verbraucht dreimal mehr oder imitiert dreimal mehr CO2 als der gesamte weltweite Flugverkehr. Und im ersten Augenblick ist das eine spektakuläre Nachricht, und dann denkt man, wow, das ist ja ziemlich viel. Auf dem zweiten Blick, und für den möchte ich ja auch mal werben, hinterfragen Sie doch mal, was da gerade gesagt wurde. Wir reden hier von einem Grundbedürfnis der Menschheit. Hinter Bauen steckt Wohnen, da steckt Infrastruktur. Das ist wirklich ein Grundrecht, was wir zumindest in unserer westlichen Kultur jedem Menschen zuschreiben. Sollten wir uns nicht viel erfragen, ob der CO2-Verbrauch im Flugverkehr nicht so viel zu hoch ist, anstatt äh, zu fragen, ob der CO2-Verbrauch im Bauwesen zu hoch ist. Also Ich denke, dreimal so viel wie der weltweite Flugverkehr klingt für mich als Bauingenieur gar nicht so viel, um das mal in, in den Vergleich zu setzen. Aber ich möchte auch noch weitergehen. Ich möchte das jetzt nicht hier, ähm, natürlich auch so einfachen Argumenten, ähm, beruhen lassen, sondern wenn wir jetzt wirklich mal in die äh, ökologische Bilanzierung gehen, dann stellen wir tatsächlich fest, dass Beton gar nicht so schlecht aussieht, wie er manchmal gemacht wird. Vergleichen wir ihn erstmal mit metallischen Werkstoffen oder polymeren Werkstoffen, Kunststoffen, dann ist Beton deutlich, deutlich, hat deutlich weniger CO2. Emissionen oder verursacht deutlich weniger CO2-Emissionen als diese beiden Baustoffe. Dann bleibt immer der große Vergleich Holz. Das ist natürlich, Holz ist per se erstmal als ökologisch wertvoller Baustoff zu betrachten. Aber auch hier darf man natürlich das Ganze nicht zu naiv sehen. Denn der Baum, der im Wald steht, ist noch nicht der Baustoff, der auf die Baustelle kommt. So ein Baum muss gefällt werden, muss transportiert werden muss vor allen Dingen, und das erzeugt sehr viele CO2-Emissionen, getrocknet werden. Und dann ist es irgendwann ein Baustoff und den kann man auch dann ökologisch verbauen. Aber den gibt es nicht zum Nulltarif, den, den Holzbaustoffen Auch dafür möchte ich nochmal werben. Und wenn wir jetzt dann wirklich nochmal weiterschauen und schauen, wie fest ist das Material. Also ich beziehe jetzt meine ähm, Ökobilanz nicht nur auf einen Kubikmeter Holz und einen Kubikmeter Beton, oder ein Kilogramm Holz und ein Kilogramm Beton, sondern ich sage, wie viel Last kann ich wirklich abtragen? Dann sehen wir schon ganz schnell, wenn wir diese Dinge mit einbeziehen, dass der Beton in ähnliche Regionen vorstößt wie das Holz. Und wenn wir dann noch die große Stärke des Betons einbeziehen, nämlich seine Lebensdauer, Ökobilanzierungen werden in der Regel für 50 Jahre gemacht, das muss man wissen. Wenn wir jetzt noch einbeziehen, dass ein Betonbauwerk äh, durchaus in der Lage ist, 70, 100 Jahre zu halten, dann kann man sogar in einer Ökobilanzierung feststellen, dass Beton eine bessere Ökobilanz aufweist als, als ähm, Holz. Nur um mal diesen Vergleich äh, zu nennen. Aber ich möchte gar nicht gegen das Holz sprechen. Das Holz ist ein sehr wertvoller Baustoff. Ähm, ich spreche hier nicht gegen das Holz. Ich möchte hier nur für den Beton sprechen. Das ist, äh, äh, das ist wichtig. Ich glaube,
0: das kam an. Genau.
2: Und ein letzter Aspekt, den man berücksichtigen muss, wir können ja auch nicht, ähm, auch selbst wenn wir wollten und alles mit Holz bauen, haben Sie sich schon mal überlegt, wo überall Beton drin ist? Haben Sie schon sich mal überlegt, ob man ein Klärwerk mit Holz bauen könnte? Ob man Abwasserkanäle mit Holz bauen könnte? Ob man Betonstraßen mit Holz bauen könnte? Ob man Brückenbauwerke sinnvollerweise mit Holz baut? Es gibt ja ganz viele Anwendungsbereiche, wo der Baustoff Holz gar nicht äh, in Frage kommt. Und deshalb bin ich dafür, die Baustoffe fair zu bewerten. Klar, macht es Sinn, mit Holz zu bauen, aber es macht genauso Sinn, auch mit Beton zu bauen und dieser Beton kann richtig angewendet ökologisch und nachhaltig sein. Und hier ist glücklicherweise auch die Zementindustrie auf einem Weg, die dieses wichtige Thema erkannt hat und sich hier auch weiterentwickelt. Derzeit wird an Prozessen gearbeitet, die werden entwickelt, wie wir zum Beispiel mit dem Betonbau auch CO2-neutral werden können. Was viele nicht wissen, die der CO2-Ausstoß bei der Zementproduktion, der entsteht ja nicht allein aus der Verbrennung für die Hitze, die wir benötigen, um den Zement herzustellen, sondern das ist ja wirklich ein chemischer Prozess, der stattfindet. Das CO2 wird in einem chemischen Prozess freigesetzt. Derzeit wird an Verfahren gearbeitet, dass wir Beton, wenn er recycelt wird, wieder rekarbonisieren. Das heißt, das CO2, was er abgegeben hat bei der Herstellung des Zementes, kann der Beton einfach wieder aufnehmen. Das ist die sogenannte Karbonatisierung. Und diese Prozesse werden derzeit entwickelt, dass wir Beton den gesamten CO2, den er bei der Herstellung aufgenommen hat, dann in der, beim Recyceln wieder, äh, den er abgegeben hat bei der Herstellung, dann beim Recyceln wieder aufnehmen. Mhm. Und den letzten Punkt, um das Ganze nicht zu lang zu machen, ähm, wir müssen auch anfangen, Kohlendioxid nicht mehr einfach nur in die Luft zu blasen, sondern auch versuchen, diesen dieses Gas als Rohstoff zu betrachten. Es gibt viele Prozesse, ich möchte mal einen nennen. Wir sind mittlerweile in der Lage, mit regenerativer Energie grünen Wasserstoff herzustellen, völlig CO2-neutral. Wir können diesen grünen Wasserstoff nutzen, um gemeinsam mit CO2 daraus Methan herzustellen. Völlig CO2-neutrales Methan. Und das sind Prozesse, wo wir in Zukunft nachdenken müssen. Dieses Methan kann dann genutzt werden, um zum Beispiel in den Flugverkehr verbraucht zu werden, das wäre dann eine CO2-neutrale Alternative, oder wieder ja. zur Zementherstellung genutzt werden. Und das sind die Dinge, die wir in Zukunft angehen müssen. Und ähm, ich denke, hier wird der Beton auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen im, im Materialmix für unsere ähm, Bauten, auch in der Zukunft.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, Gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir auch schon mit Architects for Future eine Podcast-Folge hatten, die das natürlich nochmal in einer anderen Perspektive sehen. Ähm, ich glaube, wir können festhalten, dass jeder Baustoff irgendwie seine Berechtigung mhm. hat, dass man äh, einfach überlegen sollte, wann macht welcher Baustoff Sinn und dass man nicht von vornherein ähm, einen ausschließen oder einen ähm, ja zum Himmel loben sollte. Cool. Ähm, aber genau, ich glaube, ähm, natürlich ne ist aber... Ja. Eine wichtige Bitte. Zahl hätte ich
2: gerne noch gebracht, Ich habe jetzt, ja. da tatsächlich, wir haben jetzt tatsächlich nur über den Baustoff geredet, wir wollen aber eigentlich auch über die additive Fertigung reden und die Zahl würde ich gerne noch ähm, nennen, denn wenn wir wirklich ressourceneffizient konstruieren, also kraftlos gerecht konstruieren, dann sind wir mit der additiven Fertigung am Beispiel des Betontragwerks in der Lage, 50 bis hin zu 70 Prozent Material einzusparen. Das können Sie natürlich Linie A mit den CO2-Emissionen dann interpolieren, und das ist natürlich ein großes Potenzial, was wir hier ausschöpfen können. Zur Wahrheit gehört auch im Augenblick, um diese ganzen Anforderungen an den Beton, die ich vorhin genannt hatte, an seine Verarbeitung hinzubekommen, haben wir im Augenblick ein bisschen höhere Zementgehalte. Das heißt, wir brauchen diesen Vorteil gerade wieder auf, aber das sind die Themen, an denen wir derzeit dran sind, hier auch den Baustoff wirklich ökologischer zu machen, durch äh, mit sogenannten Ökobeton zu arbeiten, die weniger Zement haben und dann wirklich dieses volle Potenzial der Materialeinsparungen, wie gesagt 50 bis 70 Prozent, dann auch nutzen zu können.
1: Hm.
0: Ja, vielen Dank ja, für diese Zahl ja. noch. Ja. Es ist sehr interessant auch, dass Sie einfach alle Aspekte beleuchten. Das ähm, ist ja einfach auch wichtig, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, weil ganz richtig, wie Sie schon sagen, oft geht es dann über äh, die ökologischen Aspekte, aber soziale und auch die Ökonomie spielt einfach eine große Rolle mhm. und ähm, von daher diese ganzheitliche Betrachtung, auch dass sie jetzt schon, ähm, wenn man jetzt doch nochmal auf den ökologischen Aspekt zurückkommt, ähm, die ähm, Recyclingprozesse mitdenken, weil sie beschäftigen sich ja wirklich dediziert mit dem Material und mit der Zusammensetzung, dass das jetzt schon mitgedacht wird, dass ähm, das ist einfach ja sehr positiv, ein sehr positiver Aspekt, der mir eben aufgefallen ist.
1: Ja, vielleicht können wir da an der Stelle auch noch festhalten, dass es natürlich richtig und wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, wie man Baustoffe nachhaltiger macht oder wie man Bauprozesse nachhaltiger macht. Und das kann an verschiedenen Stellen passieren. Und wenn das auch im Betonbau passiert und in der Zementindustrie, dann ist das ja eine positive Nachricht am heutigen Tag. Ja,
2: tatsächlich, das kann ich sagen, die Botschaft ist angekommen. Da hat sich auch in dem Bereich sehr viel getan, was das Denken schon mal angeht. Und das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt.
1: Ja, Jetzt sind Sie ja ein sehr zukunftsweisender ähm, Prozess äh, oder Sie entwickeln einen sehr zukunftsweisenden Prozess. Wie stellen Sie sich denn die Zukunft des 3 d Druckens von Gebäuden vor?
2: Ich denke, dass wir das Bauwesen in nicht allzu ferner Zukunft im digitalen Zeitalter erleben werden. Mhm. Unsere Vision hier an der Tür Braunschweig ist die Transformation der Baustelle von heute hin zu einer digitalen Baufabrik. Wir verwenden dabei bewusst den Begriff Fabrik, um die Entwicklung hin zu hochgradig automatisierten und digital gesteuerten Prozessen zu betonen. Mhm. Und in diesem Transformationsprozess sind wir glücklicherweise sehr stark in der Türo involviert. Im Jahr 2020 ist der Sonderforschungsbereich TRR277 der Deutschen Forschungsgesellschaft mit dem Titel Additive Manufacturing and Construction gestartet. So ein Sonderforschungsbereich, das ist das größte Förderinstrument der DFG. Mhm. Gemeinsam mit der Technischen Universität in München forschen wir in diesem Sonderforschungsbereich in insgesamt 19 Forschungsprojekten an der Zukunft der additiven Fertigung im Bauwesen. Und zwar materialübergreifend. Das heißt, hier wird nicht nur der Baustoff Beton betrachtet, sondern vielmehr adressieren wir auch das 3D-Drucken mit anderen wichtigen Werkstoffen wie beispielsweise Stahl oder Holz. Zudem versuchen wir, die Thematik ganzheitlich zu erfassen. Das heißt, neben den Aspekten der Materialien und der Fertigung werden auch Fragestellungen zur Modellierung, zur Steuerung, zum Design und zum eigentlichen Bauprozess erforscht. So gibt es zum Beispiel Projekte, die sich mit zukünftigen Berufsbildern im Bauwesen beschäftigen oder aber auch mit der Normung im Kontext des 3D-Drucks. Ja, wie sieht nun meine Vision im Hinblick auf die additive Fertigung im Bauwesen aus? Ich glaube, dass das Thema noch eine enorme Entwicklung vollziehen wird. Der Großteil der derzeitigen Forschung und auch die ersten Anwendungen denken eher in stationären Szenarien. Das heißt, ich baue entweder einen großen 3D-Drucker auf und drucke ein ganzes Haus damit oder ich bin in einem Fertigteilwerk unterwegs und drucke Fertigteile, die ich dann auf der Baustelle zusammenfüge. Der nächste Entwicklungsschritt ist nach meiner Überzeugung die Fertigung mit mobilen Robotern. Mobilen Robotern, die kleiner als das Bauwerk sind, aber durch ihre Mobilität dann in der Lage sind, das ganze Bauwerk zu erstellen. Und um diese Vision auch Realität werden zu lassen, schaffen wir derzeit zwei solche mobile Roboter für die digitale Fertigung als Forschungsgroßgerät hier an der TU Braunschweig an.
1: Dann sind wir gespannt auf die Ergebnisse. <lacht>
2: Ja, um vielleicht noch so ein, so ein Ding, so eine Vision zu geben, wo das Ganze hinführt. Im Augenblick ist die Anwendung, also in der Industrie und auch der Großteil der Forschung immer so ein bisschen in der Denkweise, ich produziere ein Fertigteil. Also ich produziere erstmal was, bin ziemlich stationär. Das Ganze kann man natürlich weiterdenken, indem man über mobile Systeme nachdenkt, mobile Roboter, die dann auf der Baustelle wirklich dann die Bauwerke ähm, herstellen und dort auch frei beweglich unterwegs sind. Das ist, denke ich, der nächste große Schritt. Und das ist das, wie ich mir die äh, additive Fertigung zukünftig auf der Baustelle vorstelle.
0: Ja, dann kommen wir auch schon zu unserer Abschlussfrage. Und zwar, was möchten Sie uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
2: Ja, ich würde mal eine wichtige Botschaft hier in den Raum stellen wollen, also die Zukunft des Bauens, ist a. digital und b. nachhaltig. Das sind die beiden großen Themen, die in den nächsten Jahren anstehen. Und für alle die, die jetzt vielleicht gerade Architektur- oder Bauingenieurwesen studieren, den gebe ich den Rat mit, beschäftigen Sie sich frühzeitig in dem Studium genau mit diesen Themen. Denn wenn Sie fertig sind mit Studieren, werden das genau die Themen sein, die aktuell auf der Baustelle sind. Wenn Sie vielleicht gerade im Abitur machen und sich überlegen, was Sie in Zukunft studieren wollen, dann kann ich Ihnen den Tipp geben, gucken Sie sich mal die Architektur und das Bauingenieurwesen an. Das sind ganz interessante Berufsfelder, überhaupt nicht angestaubt, die es vielleicht hin und wieder mal rüberkommt. Und das sind tatsächlich Berufsfelder, wo Sie die reale Welt, die Welt, in der Sie leben, auch zukünftig gestalten können. Und für alle, die nur interessiert sind an, an dem Bauen der Zukunft, denen würde ich die Botschaft mitgeben, seien Sie nicht überrascht, wenn Sie in Zukunft, in relativ naher Zukunft einen Roboter auf der Baustelle antreffen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Mit diesem Satz schließen wir, glaube ich, auch diese Folge. Vielen Dank, Herr Lofke, dass Sie da waren.
2: <lacht> sehr gern, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Uns auch, uns auch. Immer wieder interessant und ähm, super. spannend. Genau. Toll, ja.
1: Ja, es sind Aspekte, die ähm, man vielleicht selbst erstmal gar nicht so im Kopf hat, die ähm, mit denen man sich dann plötzlich beschäftigt und die einen auf jeden Fall weiterbringen und für die Zukunft
0: klar machen. Wir werden das ganze Thema auf jeden Fall weiter verfolgen und äh, verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen. Machen Sie es gut.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und einen schönen Tag noch.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Alexander
1: Gratzer und Lisa Felicitas-Köhler sowie der Assistenz Architektur.